0: Всем привет! Мы продолжаем наш подкаст «Тренды, порядка и хаоса». Это эпизод 113. Сейчас автономному действию нужна ваша поддержка. Примите участие в нашем краудфандинге. И вот главные сюжеты на повестке прошедшей недели. В эту субботу уже 500 дней, как идет война против Украины. Началась она раньше но открытому вторжению ровно 500 дней. 500 дней боли и ужаса, который принес русский фашизм на украинскую землю. А где вы были 8 лет? Там же боролись с русским фашизмом. А вот где были те, кто радовался захвату Крыма, который запустил механизм войны, а потом возмущались вооруженному отпору со стороны Украины на Донбассе? То, что на Донбассе гибли гражданские, это ужасно. Но эти люди на момент начала войны на Донбассе были украинцами. Не все из них мечтали о российском гражданстве. Для Путина все это время было выгодно, чтобы погибло как можно больше гражданских. Это послужило оправданием официального вторжения российских войск на территорию Украины. Уже без рассказов про военторг, и их там нет. Русский мир теперь крепко и навсегда будет ассоциироваться с войной, голодом, разрухой, беспределом и пыточными подвалами. Реваншизм, мечты об имперском величии, которые преподнесли народам Российской Федерации под видом антифашизма и восстановления справедливости – это и есть фашизм. Фашизм хорошо растет там, где много нищеты и отчаяния, где справедливости простому человеку найти негде. Кстати, есть версия, что э, героев, в кавычках, русского мира защищали именно вагнеровцы. Интересно, что правда это или нет, но появилась она именно после Пригожинского марша справедливости. Итак, поговорим о справедливости. Мятеж не может кончиться удачей, в противном случае его зовут иначе, и хотя исходная эпиграмма Джона Харрингтона была написана об измене, в случае пригожинской попытки мятежа подойдут и оригинал, и перевод маршака. Несмотря на то, что марш справедливости был решительным, но недолгим, Эхо от него будет звучать довольно долго, уж больно наглядно. Он показал и нерешительность силовиков, когда речь идет не о разгоне безоружных граждан, и поддержку части россиян такой вот своеобразной справедливости. Собственно, когда я сравнивал в трендах номер 109 Пригожина с Муссолини, я оказалась права. Но Муссолини таки дошел до Рима, а вот Пригожину. Пороху не хватило. Персонаж он не лучше тех, что руководят страной. Но до недавних пор продавать фашизм под маской антифашизма и справедливости, в кавычках, конечно, у него получалось лучше. Издание «Бумага» опубликовало интервью с теперь уже бывшими сотрудниками медиа-холдинга «Патриот». По словам бывших сотрудников, далеко не все из холдинги были, что называется, «идейными». Малая работа просто такая, без разницы на кого. Ну, не станут же они называть себя продажными, ни проверки на полиграфии, ни слежка по камерам служебной безопасности многих не смущало, хотя и нервировала. Вот, например, рассуждение Владимира Ягудаева, СМ-менеджера политики сегодня: люди просто печатали текст, это неотличительная особенность патриота. Такое есть массово в других СМИ, и либеральных, и в государственных. Сегодня здесь, завтра там. Распад холдинга для многих стал бедой, потому что надо новую работу искать, переживать. А я-то думала, что переживать надо из-за того, что на войне каждый день гибнут люди. Кто-то спросит, а нормальные журналисты в России еще остались? Ну, как на это ответить? Многие честные журналисты были вынуждены уехать, чтобы писать правду и называть войну войной. Кто-то пытается продолжать свою работу в России, несмотря на весь риск. На днях было совершено нападение на журналистку «Новой газеты» Елену Милашину и адвоката Александра Немова. Несмотря на угрозы, они прилетели в Чечню, чтобы присутствовать на суде над Заремой Мусаевой, матерью чеченских оппозиционеров которым вот так в своем шакалем стиле решила отомстить любимец Путина Кадыров. На фотографиях, сделанных в больнице, Елена Милашина выглядит так, как будто в гестапо побывала. Но, естественно, нападавших не нашли. А вот когда понадобилось найти человека, который заменил ценники в магазине на антивоенную агитацию, то быстро нашли. Художница Александра Скочеленко, рискованной по доносу, Грозит до десяти лет лишения свободы. Пригожин, устроивший военный мятеж, сколько лет получил? То-то. Справедливо? Между прочим, сбил военный самолет, но у Министерства обороны особых возражений не возникло. У него зато появился повод бомбить Воронеж, что оно и сделало. А вот о Саше Скочеленко прокурор сказала... Подсудимая обвиняется в жестоком и опасном преступлении. Ее родственники проживают за границей. Никаких оснований для смягчения меры пресечения нет. Что? У Пескова, секретаря Путина, дочь прекрасно живет за границей. Но ему-то ведь можно? Где справедливость? Бомбежки украинских городов, значит, не жестокое и опасное преступление. А преступление это наоборот, информация о такой бомбежке на магазинном ценнике. Справедливо? Кстати, о доносчиках. Одного ростовского доносчика и провластного блогера суд приговорил к одному году и трем месяцам колонии-поселения за вымогательство. Он попросил отправить его в Беларусь, как пригожина. По справедливости, как ему, вероятно, кажется, 7 июля Сергея Махракова. Бывшего директора шахты «Листвяжная», на которой в 2021 году в результате взрыва и задымления погиб 51 человек и среди них 5 горноспасателей, приговорили к двум годам колонии общего режима. Зато создательниц спектакля «Финис Ясный Сокол» обвиняет по статье об оправдании терроризма. Так называемая экспертиза обнаружила в тексте Признаки идеологии радикального феминизма и борьбы с андроцентричным общественным укладом России. Причем одновременно со слонизмом и джихадизмом. То, что одно противоречит другому, так называемых экспертов ничуть не взволновало. Несмотря на выводы российского официального центра судебной экспертизы, признавшего, что деструктологическую экспертизу легшие в основу уголовного дела, нельзя использовать как доказательство, Евгения Беркович и Светлана Петричук оставлены под арестом. Такая вот справедливость по-российски. Ну ладно, скажет обыватель. Я вот человек маленький, в политику не лезу, я в этом ничего не понимаю, меня не тронут. И отправляет на убой своих сыновей или отправляется на убой сам. Потому что война... Это тоже политика. При этом обыватель может рассматривать справедливость весьма своеобразно. Мол, виновата не власть, устроившая войну и мобилизацию, а виноваты уклонисты. Вот сосед не пошел на войну или вовсе уехал из страны, вот и взяли меня, тихого до да послушного, да с больными почками и плохим зрением. Это сосед виноват. Где справедливость? Так и хочется сказать, посмотри наверх. Где справедливость, что пока у одних выгребные ямы до долги, другие живут ни в чем себе не отказывая, не потому что такие умные, а потому что власть дает им возможность спокойно воровать, то есть вести бизнес, или работать, например, депутатом в Думе, так сказать, представителем народа. А дальше жизнь такого обывателя, ну, которая все-таки не пойдет на войну и останется жив, будет становиться. Только хуже. На войну нужны огромные деньги. Но не станет же Путин и его окружение, а также крупные бизнесмены депутаты во всем себе отказывать. Значит, кого обдерут? Ну да, своих же граждан и лоялистов также. в купе с теми, кто старался сидеть тихо, а то, мол, хуже будет. Будет-будет. Собственно, это хуже уже произошло, потому что война. Или как? Никто не ожидал, что украинцы будут сопротивляться и найдут союзников. А что касается внутренних репрессий, то как? Опять писать письма «Товарищ Сталин!» Произошла чудовищная ошибка. Нам, как анархистам, бывает трудно понять, как люди в Российской, так сказать, Федерации готовы поступаться своей свободой, своим выбором, своей жизнью, в конце концов, ради того, чтобы от них и их желаний действительно ничего не зависело. А все за них решал некий начальник, которому виднее. Этими людьми, как правило, движет страх и разочарование в попытках что-то изменить. Анархизм дает альтернативу в виде и социальной справедливости, и безгосударственного общества, но анархизм подразумевает активность всех и каждого. Меня лично в анархизм привела именно жажда справедливости и желание сделать мир лучше а также нежелание, чтобы мною кто-то командовал или я командовала кем-то. Предыдущие тренды были весьма пессимистичны в прогнозах относительно будущего россиян. Вероятно, я не буду более оптимистичной, если выскажусь, что альтернативой превращения России в Северную Корею может быть распад на независимой территории, что, кстати, для меня, как анархистки и противницы империи, как раз оптимистично. Оптимизма нет в том, что этот развал произойдет бескровно, и россиян может ждать гражданская война и межнациональные конфликты. Так что делать-то? Вслед за своими единомышленниками, повторю, все, что возможно, и все, что вы хорошо умеете или можете научиться. И очень важным является обучение людей взаимодействию и взаимопомощи через продолжающие развиваться горизонтальные сети. Когда человек знает, что, если что, рядом с ним встанут плечом к плечу соседи или единомышленники, он уже не так боится перемен. Даже если это подруги по кружку вышивания, а у них есть свои друзья и подруги, то это уже не один в поле не воин, ну или ни одна в поле не воительница. Даже если вы, например, любите котиков, а если бедный котик заболеет и нужно будет дорогое санкционное лекарство, то как вы будете котика спасать? То-то же через горизонтальную сеть других любителей котиков. У меня тут подруга кота спасала, так можно целый детектив написать, как доставлялись лекарства или мелодраму, как собирались деньги. И между прочим, котики – символ анархизма. Так что, спасая котиков, не будем забывать об анархистах, которые нуждаются в нашей помощи списке анархистского Черного Креста смотрите в ссылках. Ну и чтобы не быть слишком пессимистичной, помните, как в книжке Толкина о Хоббите погибли тролли? Они окаменели на солнце. Тролли боятся света, он их убивает. Так что всем этим троллям, оркам, Сууронам и гнилоустам мелее оставаться во тьме нынешнего фашизма. Свет правда их пугает, и не зря. Ночь не будет длиться вечно. Но сейчас, чтобы стало светлее, нужно быть огнем для себя и для других. Даже если тебе кажется, что ты всего лишь маленький светлячок, то ты уже делаешь мир светлее. И раз я в предыдущих своих трендах цитировал послание к декабристам поэта Пушкина, то самое время процитировать ответ поэта Адаевского с каторги. «Наш скорбный труд не пропадет. Из искры возгорится пламя, И просвещенный наш народ Сберется под святое знамя. Мечи скуем мы из цепей, И пламя вновь зажжем свободы, Она нагрянет на царей, И радостно вздохнут народы. Ну, вот и все на сегодня. Напоминаем, что в трендах порядка и хаоса участники автономного действия и другие авторы дают анархистские оценки текущим событиям. Слушайте нас на YouTube, SoundCloud и других платформах. Заходите на наш сайт autonom.org, подписывайтесь на НЛРСУ.